0: Eu sou Conceição Gomes e começa agora mais um podcast do Iai. Essa realização contou com o auxílio da prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com os recursos da Lei Aldo Blanc do Governo Federal. Olá, bom dia. Boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Dependendo da hora em que você estiver me ouvindo, vale a saudação. Eis que chegamos ao terceiro e último episódio do hashtag Vidas Indígenas Importam. Foi rápido, né? Mas não fique triste. Neste episódio tem muita informação valiosa para sua reflexão sobre com que olhar você passará a ver e tratar o povo indígena. No episódio anterior, falei sobre a antropofagia e canibalismo, da Confederação dos Tamoios e seu líder Cunhambebe, que os Tupinambás e puris não foram extintos como a coroa portuguesa oficiou no século XVIII, e da criação aqui no município de Duque de Caxias, no Instituto dos Saberes dos Povos Originários, aldeia Jacutinga, certo? Então, continuando. Como disse no episódio anterior, o Instituto foi criado no intuito de construir uma identidade indígena junto aos índios de Caxias e, principalmente, fazer parte do corpo executivo, legislativo e judiciário do país, para, assim, poder interferir diretamente nas pautas primárias de direitos constituídos para os povos originários residentes no município. Entretanto, são muitos os desafios para acabar com o preconceito, incluir os indígenas que já vivem em um contexto urbano, no ideário da população de que eles pertencem a esse lugar e merecem respeito como todo ser humano. Paula Moura, a aponé da etnia Cariri-Chocó, me contou um pouco sobre esses desafios e preconceitos, e a violência sofrida por um incêndio criminoso. Vamos ouvi-la.
1: Eu sou a Paula Moura. Eu sou indígena da etnia Cariri Chocó, ativista indígena, ativista cultural. Junto ao município de Duque de Caxias, sou membro e como consi sou membro do Conselho Estadual de Direito dos Povos Indígenas CEDINDI aqui no Estado do Rio de Janeiro. Eu faço suplência à minha parente Guarani, Araraté, dentro do Conselho, pelo Instituto do Saber dos Povos Originários, Aldeia Jacutinga. Minha profissão, é ser técnica de enfermagem, tenho 47 anos. Eu sou a segunda diretora junto ao Instituto do Saber dos Povos Originários, Aldeia Jacutinga. E o nosso tempo de atuação e militância, dentro do município de Beco de Caxias, referente à questão indígena, vem desde 2012 né? que, que vem essa frente de luta junto ao município. A minha parente indígena, Marise Guarani, ela já vem bem antes né? da, 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 de 2012, acho, 2000, 2006, 2007, ela já desenvolvia um trabalho referente à questão indígena antes mesmo da implantação da Lei 11.645, ela já vinha desenvolvendo esse trabalho pautado em defesa dos povos indígenas. Dentro da, do município, um trabalho nas escolas, universidades. Essa questão da importância do ensinamento e da garantia, da visibilidade dos povos indígenas na, na, no meio, na educação, né? a questão pedagógica, que, que era, foi antes da aprovação da Lei 11.648, 11.645. E durante muito tempo a gente veio pensando né, como que a gente faria de uma forma mais alicessada né, uma, uma condução do projeto voltado né, para a questão indígena. Naquele tempo a gente só tinha, nós só temos a, o Instituto Camoio, que, que era um, uma ideia de um projeto, de uma instituição. Que veio da resistência, lá da, do, do início da ocupação do antigo Museu do Índio, né, que hoje é Aldeia Maracanã. Não é aquele grupo que está lá ocupando espaço, não. A Associação Indígena Aldeia Maracanã é hoje uma das composições, assim como o Instituto do Saber dos Povos Originários Aldeia Jacutinga, dentro do Conselho Estadual dos Direitos dos Povos Indígenas, que é o CEDIND, aqui no estado do Rio. Né? E a associação que, que antes era Instituto Tamoio tá. dos Povos Originários, era, era, é hoje a né, Associação Indígena Aldeia Maracanã. Então, o que que, mas, a partir do ano de 2012, nós começamos a pensar em algo mais específico para o município de Duque de Caxias. E começamos a fazer inúmeras pesquisas. Tivemos com o, o grupo do, do IBGE e lá é, tivemos a informação da existência da autodeclaração no IBGE de 2010 de 865 indígenas no município de Duque de Caxias. Assim sendo, a gente, de imediato, começamos a elaborar a parcerias e ideia para execução do projeto em Duque de Caxias, porque sempre tivemos o um entendimento de que o alcance e o acesso às nossas políticas públicas só iria ser, de fato, nos dado, né? Só seria alcançado através da ocupação nos espaços de poder e com legitimidade na, na condição das ações afirmativas dentro do, 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 das discussões local, né? No, no caso aqui, no município do Caxias Então, começamos a elaborar né, ideias e buscar parcerias para executarmos o projeto que seria né, o projeto Instituto dos Saberes, a instituição, né, que, Instituto de Saber, que é o Instituto de Saber dos Saberes dos Povos Originários Aldeia Jacutinga. Né? Esse foi um projeto criado para dar maior visibilidade e garantir a valorização não somente da cultura e participação na formação do povo brasileiro através da Lei 11.645-2008, como também para oferecer um subsídio de vi, devido aos profissionais da área da educação e também da questão da área da cultura e das políticas étnica racial. Nosso instituto ele foi fundado no dia 26 de agosto de 2013. Ele teve apoio de algumas instituições. Dentre essas instituições de apoios e parcerias, a FEUDUC, o Museu Vivo de São Bento, o Laboratório de Arqueologia Brasileiro, o Centro de Pesquisa e Memória de História da Educação da Baixada Fluminense e do Caxias, o Centro de Referência Patrimonial Histórico do Município, o Conselho Regional de Estatísticas né, da região, do Rio, o Core 2, dentre outras instituições. E para trazer um impacto maior do, da importância que seria essa instituição dentro do município de Caxias com esse coletivo né, de contexto urbano, nós pensamos na construção de uma oca né? e, e batizar um espaço que seria consagrado para o espaço da execução dessas ações e trazer diversas é, instituições para confraternizar conosco e trazer à memória toda, toda a ancestralidade, não só da, da, do Caxias, mas da Baixada Fluminense. O nome Aldeia Jacutinga foi criado com muito debate, discussão, né, junto com esse coletivo de parcerias. É, Jacutinga foi em memória a um pássaro que existia aqui na Baixada Fluminense, que era utilizado as suas penas para os artesanatos criados pelos povos tupinambás que habitavam aqui, as terras de Duque de Caxias. Aldeia, porque foi as margens da, da, da Sarapuí, aonde foi implantada, né, uma das maiores aldeias da Baixada Fluminense, de, do, do, de toda a Baixada, aliás, as margens do, do Rio Meriti. E a gente pensou nesse projeto como é uma associação, mas com o nome Aldeia Jacutinga por, por essa memória ancestral. Sem falar que a Baixada, o município do Caxias, em todas as partes que você que você anda em vários ruas, bairros da nossa cidade carregam nomes com o, o, o tronco né, Tupi em todo em o todo seu histórico. Né? A gente sabe que Jardim Engá vem da, 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 da tradição do, do Tupi é, original, que é a habitação dos espíritos. Você tem Taquara, que é a terra do bambu. Você tem Barie, que é terra terra da, de água amarga. Então, você tem uma série de lugares, Tatiaia, você tem é, é, outros lugares, se você pesquisar, dentro do Duque de Caxias, que traz toda essa memória. Então, a gente, para fazer esse debate, para poder fazer todo esse processo de, de, de reconstrução ancestral, um espaço único e típico da, da, da cultura indígena, nós construímos a Oca Jacutinga, ao lado da Duque. Aqui nas imagens da, da, da Leonel de Moura Brizola. E a inauguração da Oca foi dia 25 de março de 2014. Junto com a inauguração da Oca, nós inauguramos é, o jardim ecologicamente suspenso dentro da Feudur. é Só que, devido né, a gente sabe a política de grilhagem, população imobiliária, de invisibilidade, de não inclusão, de desrespeito, de intolerância religiosa existente na, na, no nosso país, principalmente aqui na cidade de Duque de Caxias, uma cidade que não tem respeito por, por nada, infelizmente. Né? A nossa Oca Jacutinga ela só ficou menos de 15 dias em pé né, e foi incendiada. Se você quiser, você pode colocar no YouTube aí você escreve assim para pesquisa incêndio da Oca Jacutinga aí você vai ver lá o que, que aconteceu está lá em matéria registrada na, no Youtube, né? no canal do Youtube e uh, devido a um conflito a gente, a, a, a gente abriu né Uma ocorrência foi, de, foi detectado que o um incêndio é, foi, foi provocado criminosamente abrimos um boletim de ocorrência e tal e nada foi feito até o presente momento referente, e nenhum tipo de retratação referente ao ocorrido, né, infelizmente. Então, assim, pouco tempo depois, a gente muito abatido com o que tinha acontecido, nos reunimos e decidimos criar um segun, uma, segun, uma campanha de mobilização para a construção de uma segunda OCA, que seria a nossa OCA. né. A nossa OCA já foi construída dentro da duque ali em frente, do lado da quadra da Felduque. E, mais uma vez, nós tivemos a nossa OCA incendiada por um dos alunos daquela instituição escolar. Foi descoberta, a gente pediu para ser tomada as devidas providências e tentaram abafar o caso. Disseram que iriam fazer a reconstrução da OCA até o presente momento, não não fizeram e Existia, existia um conflito de, né, entre a administração, a administração da Feuduc e com essa, com esse conflito existente na no, né, nossa instituição acabou sendo penalizada sem saber do que que acontecia internamente. Agora sempre fomos um instrumento de parceria muito forte, né, que o nosso sonho era criar dentro da Feuduc uma referência. Da, da primeira instituição pedagógica dentro do, do, do Estado brasileiro, uma das primeiras, né? Seria, no caso, uma das primeiras, a trabalhar a formação de professores na pós-graduação, especificamente com a lei 11.645. E, infelizmente, não deu para conduzir, porque foram muitos ataques que sofremos, né? Lá, nessa instituição ainda... Ainda continua lá, mas de uma forma bem superficial, porque não dá a gente botar material de nada, nada lá, nossa sala, Nem né, tirar, tirar a porta, ter um acordo que tenha referente à nossa permanência lá, mas com essa oca, as duas ocas incendiadas assim, e sem falar do jardim ecologicamente suspenso, destruído, né? Que a gente por causa desse conflito interno das da administração da, da Feuduque. E a gente acabou pagando e até hoje não fomos é, ressarcidos de todos esses ataques. Né? Então, optamos em não deixar a, a sala, o né, nosso espaço lá, apenas manter o endereço da instituição em si e a instituição ela trabalhar conforme demanda solicitada. Né? É uma instituição com CNPJ, com toda a legalidade devida, conforme se conduz né, uma instituição, e que trabalha a importância né, do ser indígena em qualquer lugar que se esteja. Porque não, não preciso, assim como o negro não precisa vir da África para ser negro, o índio não precisa tá estar vindo de uma aldeia para ser índio. O índio, o índio ele é índio, onde ele esteja, ele é índio. E ninguém pode tirar ele desse direito de ser, independente de espaço territorial, de aldeia ou não. Né? isso É nos garantido o constitucionalmente, também através da Convenção 169. E a nossa responsabilidade como instituição é trazer esse resgate memorial, ancestral, e esse empoderamento dos povos dentro do contexto urbano. Para mim é uma, uma honra muito grande estar participando junto com, com esse projeto, né, junto os meus irmãos negros, porque não dá para gente discutir a questão racial né, sem o indígena, sem o negro e nem os negros sem o indígena. E essa é uma é uma luta ancestral que tem que trabalhar junto, tem que estar sempre junto, não pode andar separado, porque se andar separado volta. Não tem como, porque a luta é ancestral. E agradeço muito, muito. Né, a vocês participar junto com esse projeto, como eu falei anteriormente. E me coloco sempre à disposição, na hora em uma, né, que vocês precisarem, pode contar e conte sempre conosco, tá? Conte sempre conosco, Aveia e anderu abençoe a todos nós.
0: Imagina, Paula, eu, toda a equipe do IAI e os nossos ouvintes é que agradecemos imensamente a sua disponibilidade e participação extremamente elucidativa sobre a atual situação dos indígenas em Duque de Caxias. Ao ler a tese de mestrado de Thais Elisa da Silveira, de 2016, intitulada Identidades Invisíveis, Indígenas em Contexto Urbano e o Ensino de História na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Abri meus olhos e expandi meu raciocínio para as correlações do racismo estrutural e institucional do país. Sim, racismo. Geralmente abordamos esse termo para falar diretamente sobre os negros. Todavia, os índios estão inseridos neste contexto. Não podemos esquecer que os colonizadores, ao aqui chegarem, chamavam os índios também de negros da terra. Na tese, duas observações chamaram minha atenção. A primeira é que nós, população e Estado, não admitimos a mudança e a culturação por parte dos indígenas. Mantemos o ditatorial pensamento que os indígenas devem continuar a andar seminus, comer somente o que pescar e caçar e, em hipótese alguma, fazer uso das tecnologias ou ir para a escola, porque afinal, lugar de índio é no mato dormindo em rede. Porém, esquecemos que foram cinco séculos de transformação cultural, sociogeográfica, étnica e tecnológica no entorno destes povos. Calcemos as sandálias da humildade e façamos o nosso meia-culpa. Nós é que invadimos o território deles, eles já estavam ali, então toda mudança e transformação à sua volta foi feita por nós. E eles, seres humanos pensantes e inteligentes, se adaptaram e absorveram essa transferência cultural, mas isso não significa que sejam obrigados a esquecer sua identidade. Manter viva sua memória ancestral é permitir que todo o povo brasileiro possa ter conhecimento de onde veio, quais as suas raízes, saber quem ele é. E quando falo de conhecimento, chego na segunda observação que chamou minha atenção na tese da Mestra Thais. A necessidade no ensino escolar da real história brasileira sem apresentar o índio e o negro como exóticos e sempre na condição escravizada ou servil. A história da Mesopotâmia, do Egito, da Grécia, de Roma, da Europa em um todo e suas evoluções tem a mesma importância de saberes e reconhecimento que a história do Brasil com esses povos como protagonistas. Até mesmo a data celebrada por nós como o Dia do Índio deve ser bem explicada de como ela ocorreu. Não foi uma simples data escolhida no calendário. Na década de 1940, ocorreram vários protestos dos povos indígenas do continente americano por direitos e respeito. Foi então que em Pátiscuaro, cidade do México, de 14 a 24 de abril de 1940, aconteceu o primeiro congresso indigenista interamericano. Eram 55 delegações oficiais. Das Américas, somente Paraguai, Haiti e Canadá ficaram de fora. Essa reunião tinha o propósito de discutir várias pautas a respeito da situação dos povos indígenas após séculos de colonização e da construção dos estados nacionais nas Américas. A princípio, representantes indígenas se negaram a participar do evento, achando que não teriam voz ou vez nas reuniões, que as decisões seriam comandadas por líderes políticos dos países participantes. Mas, justamente no dia 19 de abril, decidiram aparecer no Congresso para tomar parte nas discussões. Ao fim do Congresso, estavam definidas algumas medidas genéricas, a serem tomadas em favor da defesa dos povos indígenas. Entre elas, respeito à igualdade de direitos e oportunidades para todos os grupos da população da América, respeito por valores positivos de sua identidade histórica e cultural a fim de melhorar sua situação econômica, adoção do indigenismo como política de Estado e, por último, estabelecer o dia do aborígene americano, em 19 de abril. Não foram todos os países que adotaram a data como dia de celebração da cultura indígena. E, no Brasil, levou tempo a ser oficializado. Somente em 1943 foi instituído um decreto-lei pelo então presidente Getúlio Vargas, assim mesmo porque foi convencido pelo general Marechal Rondon que tinha descendência indígena e já tinha criado, em 1910, o Serviço de Proteção ao Índio, que depois tornou-se atual FUNAI. Foi então que, em 2 de junho de 1943, foi oficialmente decretado que o dia 19 de abril seria o Dia do Índio. A celebração tem como propósito a preservação da memória e a reflexão crítica nas universidades, escolas e demais instituições sobre o passado da relação de dominação e conquista das civilizações europeias no continente americano. Por fim, precisamos nós brasileiros saber, entender e reconhecer que um, Nestas terras colonizadas por europeus, onde viria se formar um país chamado Brasil, já havia populações humanas que ocupavam territórios específicos. 2. Não sabemos exatamente de onde vieram. Dizemos que são originárias ou nativas, porque estavam por aqui antes da ocupação europeia. 3. Os índios que estão hoje no Brasil têm uma longa história, que começou a se diferenciar daquela da civilização ocidental, ainda na chamada pré-história, com fluxos migratórios do velho mundo para a América ocorridos há dezenas de milhares de anos. A história deles voltou a se aproximar da nossa há cerca de apenas 500 anos com a chegada dos portugueses. 4. Como todo grupo humano, os povos indígenas têm culturas que resultam da história de relações que se dão entre os próprios homens e entre estes e o meio ambiente. Uma história que, no seu caso, foi e continua sendo drasticamente alterada pela realidade da colonização. E por último, e quinto, segundo o censo demográfico do IBGE de 2010, existem 817,9 mil indígenas no Brasil de 305 etnias que falam 274 línguas diferentes. E estes números representam apenas 10% do total de índios que existiam aqui em 1500. Assim sendo, não use, compartilhe ou veja hashtag Vidas Indígenas Importam apenas como modismo, como algo distante de você, que não diz respeito a você, porque diz muito e está bem perto. Tão perto que talvez só com raio-x e exame de DNA você consiga enxergar. afro os beijos para você e até a próxima! Pois em sua glória o índio é o exemplo puro e perfeito. Próximo da harmonia, da fraternidade, da alegria. Da alegria de viver, da alegria de viver, e no entanto hoje, seu canto triste, é o lamento de uma raça que já foi muito feliz, pois antigamente, todo dia, era dia de índio, todo dia, era dia de índio.